0: 今天是礼拜四，嗯，早上呢就一直在开会，后来下午的时候有一个医生的预约，所以呢就跑去这个市中心那块了。其实我是很讨厌开这个市中心的路的，但是这个德州这边的所有的这个医院吧都在那一块儿。不得已，还得到那边去一趟。我提前了一个小时走的，然后开到那边大概要花个四十多分钟吧。啊、呃，很讨厌的就是到那边以后，它的停车位特别不好找。然后好不容易到了那个医学中心那个底下有个停车场，左拐七拐八拐的才找到一个位置，然后还是收费的。因为每次去那边都是觉得很烦人，一个是车比较难开，二个就是停车位难找，这也是我为什么不大运去市中心市中心的原因吧。那么因为一个下午基本上就泡在那边了，所以我今天也没来得及做节目，就想着那干脆就来一期直播算了，算是直播回放吧，嗯。因为我想着现在我是晚上，但是你们那边应该是早上，应该也不会有人这个时间段过来听直播的。就后来，嗯，在医院那边的时候，就中午十二点十五分，他说是预约嘛，然后到了那边。注册花了一点时间，但结果那个还给我发了一个短消息说半小时延迟了半小时。嗯，他们大概医生的话都是中午一点钟才吃完中饭回来嘛，所以我在那边又干等了大概一个多小时。嗯，也是稍显无聊吧。那么说到为什么要去医院呢？就是因为公司里面有一个比较好的福利吧，就相当于先去检查一下这个，呃，这个叫叫妇科嘛，妇科方面的问题，就比如说这个，嗯、呃，预防这个乳腺癌的这些检查，呃，公司都会把这个报销在内，所以也算一个提早去检查一下吧。这个还是因为上一次。单位那个同事家的老婆，然后因为这个事情去世了嘛，所以他在我们这个微信群里面大概就分享了公司有这个福利，也让我们公司单位同事的老婆啊，或者说公司的同事女同事都能够提早去做一下这个检测。呃，现在这个检查做出来也是觉得有点奇怪哈，因为他，我我就跟你说这个很有意思，他做的那个叫，嗯。Mammogram 吧，是吧？就、这个、国内应该叫这个 X-ray 这种这种啊、呃，得是医学院的人来来分析这种术语有什么区别了。那么他就给你扫描这个片子嘛，通过这个片子来看这个上面有没有一些变化的点。<笑>那我就说很好笑的，就是呃，因为因为如果你的罩杯比较小的话，那个机器要照这个照片其实是很痛苦的一件事情。就是包括这个工作人员，还要非常非常怎么说呢？就给给你把那个肉给挤出来，才能压在那个压在那个照片底下嘛。嗯，反正这个过程有有点痛苦，<笑>就以前没做过，不知道这个过程是这样的。嗯，总之照了一下吧，然后他会跟你说这个哦，可能这边有一点阴影啊，呃，有一点这个问题。那么根据这个结果呢，他会再去进一步去说你需不需要下一步的检查。这样，那么今天呢，他跟我说啊，呃，他还需要去，他给我说的那个单词叫什么 b i o p s y b i o p 啊，怎么念的我也我已经忘了，反正翻译过来那个意思大概就是活体检测吧。嗯、啊，他就是建议去做一下这个，因为他从这个图像上不能够确认。哎。所以我回去检查了一下，我我去看了一下这个知乎上面所谓的这个，呃，活体检测的东西，啊，说的还稍微有点可怕哈，就有一点这种什么副作用啊，因为它是一根很长的针嘛，然后从你那个侧面给刺进去，然后去取出来一些活体，然后再去做检测。那我当时一看这个东西，哦，好可怕，觉得有点不太想做，了。<笑>嗯。我觉得有些时候就是这样。其实，嗯，医学呢，借助各种各样的这种科技，是吧，能够早一点发现一些问题。但有些时候呢，他不去做进一步的检查，他也没有办法去确诊。甚至即便是有这种科技发达的这个手段情况下，还是会容易出现误诊的情况。嗯，有些时候，如果要是唯心论一点的话，啊、嗯，可能不知道还不如就知道，还不如不知道嘛。就是自己就，呃，开开心心的活也挺不错，是吧？哇，这么的一大早还有人进这个直播间，真是厉害！不用上班吗？<笑>嗯，总之今天就是花了大半天的时间在这个医院吧，然后大部分的时间都是在等候区啊、呃，也是让人觉得比较费解。就是美国这个医院，大部分的时间。都花在前期填这种表格呀，或者说跟你前台的这个沟通这个上面了。那我在那个大厅里面很神奇哈，就是在那个大厅里面居然看到很多男性，就我不知道他们是陪老婆过来的还是怎么说，甚至是有一些是上了年纪的，呃老爷子坐在那边，嗯，所以觉得也也也挺有意思的一个现象吧。今天算是人比较多的，星期四的下午。然后我当时想着说，哦，可能是到了这个市区了，离那个自然博物馆也比较近嘛，所以我就到自然博物馆那个又去逛了一逛。然后公司自然博物馆也有优惠券，这也是我一直都不知道的一件事情。嗯，也是在微信群上有个同事，然后问公司有没有优惠券，我才看到这个事儿。以前都是花25块钱去买那个门票，啊，原来公司打折了以后才10块钱。哎呀，想想看，还花了不少冤枉钱。<笑>哇，还真是不少人在哈，那、啊、不是上班吗？这些人，<笑>很有意思。对，我又去把这个自然博物馆逛了一圈，还是非常非常喜欢那个矿石那个馆，就是说实话，还是对石头有点兴趣哈。就是自然界能出那些水晶啊，或者说绿松石啊、黄铁矿啊这些东西，总归是让人觉得好像特别神奇的，尤其是那种柱状结构，嗯、呃，挺有意思。明天就礼拜五了，本来这个礼拜五是不用上班的，但是星期四下午因为去了半天，所以我想着明天早上也起来，再把这半天的班给补一下吧。最近，最近也没有什么太多的事情吧，嗯。最近就是把《红楼梦》也拿出来再看了一遍，然后还没有看完，大概看到一半吧。这个《红楼梦》里面的人物确实是比较多，嗯，多的让我很费解，经常不知道谁跟谁对不上号。然后手边呢，现在拿的是那个贾平凹的《自在独行》，是一个散文。我不知道你们喜不喜欢看散文，我小时候就特别喜欢看散文，比如说那个罗曼·罗兰的散文，他这个散文集呢也很有意思。说有一篇呢是讲这个看人的，就觉得挺好玩的。不知道你喜不喜欢，就是坐在街头看人。嗯，我是挺喜欢干这个事情的，尤其是如果在街边找一个这个咖啡店，然后坐在那边买一杯咖啡，是吧？就没事儿干。博修顿呢没这个条件，我感觉修顿一个一来太热，二来就是在街上走的人也不是很多。今天我看那个《爱情保卫战》里面有一个小伙子就讲，这年轻的时候嘛都喜欢做噩梦哈，这个理想都比较怎么说呢，丰满，<笑>所以他就开了一个酒馆，然后是书巴士的酒馆。那他是觉得，嗯、呃，他的想法是叫什么？喝酒的时候看书，是不是有点古代人的那种？感觉特别特别的惬意豪爽，那个、感觉在里面吧。其实我也很想开书吧，但是我知道这是一个不赚钱的事儿，<笑>只能说是大部分不赚钱吧，就是肯定也有就是经营好的找到这个好的模式的。但是在休斯顿这个地方人流量又不够大，然后想要开个这个书吧还是属于比较属于在做梦吧，嗯。想想还是可以的，尤其是现在看到国内一些咖啡馆啊、书吧呀、啊，或者说书店啊，装修的都特别有格调，非常非常的漂亮、温馨，然后让人愿意待在里面。反观这边吧，就是实体的书店现在基本上已经走向没落了，而且我感觉，嗯、呃，尤其在休斯顿这边，如果你要是去实体店的话，基本上就是。就是就是就是那一家店吧，嗯，似乎也没有什么其他的可选择了。然后到了书店里面呢，也没有太多让你坐的地方，所以就根本就没有那种心思想待在那个书店。我每年回国的时候都会在书店待上蛮长的时间，一来是喜欢那个氛围，就有些时候。嗯，在一种氛围底下，反而会更有这种意愿去读书。特别是现在这个社会又比较浮躁嘛，是吧？你真的能静下心来干点事情的不容易。你像我这个，有些时候为什么尽量少打开抖音？因为我知道，我一打开就关不上了。<笑>就我我一看抖音，就基本上，尤其是睡觉前，如果你把抖音打开的话，呃，就非常非常的。今天晚上就别想睡好了，就基本上是不到个十一二点，你是别想把它关掉了，它就是很容易上瘾，这手一滑一滑的是吧？所有的东西不都出来了吗？这两天也听国内的亲戚在说，这个南京的疫情又有变化，嗯。所以我的七大姑八大姨也基本上都去做这个核酸检测了。总之也是希望这个情况都能好转一些吧，因为好多好多事情好像现在就像失控了一样，不管是这个气候也好，还是这种疫情也好，都感觉有点让人颓丧<笑>。当然，我今天到自然博物馆的时候，其实还是排大长队的。还有好多的 summer camp， 就是美国这边就是到了暑假以后，会给小孩去参加这个夏令营嘛。嗯，像他们这种夏令营的话，也会组织小朋友们到自然博物馆去看呀，去去。其实你你要说这个自然博物馆吧，它有一个这种叫永久性的陈列馆。那永久性的这个陈列馆里面的东西呢，基本上是不太变化的。比如说休斯顿的一层，它有一个馆就是专门去展示恐龙的骨头啊，呃，包括一些人类的这个进化史啊，还有海洋里面的一些东西，比如说贝壳类的，包括我刚才说的这个矿石管，都是不变的啊、呃，基本上就永久会放在里边。但是每一次去吧。你会发现你的关注点会变化，就像，呃有些时候你像我这次去的话，我就会发现我上一次没有看到的东西。我就发现它的宝藏馆里面有那种烟盒，就是宝石镶嵌的那种烟盒，还有个就是像鸡蛋一样做的那种呃点火器，是放在桌子上面的。哎、呃，你就会觉得这个东西很好玩上一次来的时候怎么就没看见？这这个物件了是吧？总有一些七七八八东西藏在拐角拉里面，你没注意。然后今天呢，因为下午去的，所以时间也不是特别多，就没没有来及看三层的那个埃及馆，还有他们印第安人以前的这个历史。就每一次去，你有一个不同的这个重点，都可以再观察观察。包括今天去的时候，也有一个很有意思的，他在。呃，一层的恐龙展馆里面有一个玻璃，就有一个玻璃的那个橱窗。那玻璃橱窗里面呢是工作室，它这个工作室是什么呢？就是呃，我猜想啊，我觉得那个两个人应该是考古方面的这个博士，或者说考古方面的工作人员，他会把这个整理化石，或者说他在显微镜底下看到的东西放在屏幕上面。呃，边放在屏幕上，你们边给这个来参观的人做一些讲解。他今天讲的就是在德州这边发现的一种恐龙，然后就解释了一下他这个恐龙的这个作息，还有包括习性是什么样的，是食草的还是食肉的，然后生活在一个什么样的状态里面，然后它主要的天敌是哪一些，就这些这些东西吧，也挺有意思的，就是有增强一些互动性嘛。不光光是自己在那边看这个内容，然后最近这两天又开始把游泳拾起来了，嗯，基本上游泳的时间都是在下午傍晚的时候。因为这样的话，太阳不是那么辣，然后水呢已经被太阳晒过，所以也会稍微暖和一些。但是在户外游泳有一点不好，一来就是说这个水里面可能是会有一些小虫子啊或者叶子，二来就是蚊子。这个蚊子太可恶了，我跟你说，因为我不是游泳的时候，我是不喜欢把头放在水里面吗？啊，我戴眼镜，所以这个。嗯，头我都是会放在水面上面，然后整个颈子以下的部位都在水底下。但这个蚊子讨厌到什么样的程度呢？就是，它不是看你身上它盯不到了吗？你在游泳的时候，它会连你你的那个脸上它都会盯。所以我昨天游泳上来以后，我就发现，就它盯的时候你也感觉不到，对吧？嗯，因为你在游泳的时候，这个水声比较大，这个蚊子的嗡嗡声你就听不见了。我上来一看，额头上和右侧的脸颊上被叮了两个大包，啊，都没注意。我想，这个蚊子真的也是饿了哈，就连连脸这个上面都没什么肉的地方也，也也叮的像什么一样。这就是我，就是休斯顿唯一一个我不大喜欢的，就是它这个夏天蚊子实在是太多了。现在靠近我鱼塘那块呢，有不少蜘蛛在结网。我没有把这个网给打掉，是因为据说这个蜘蛛是吃蚊子的，对吧？所以我就想着，哦，好吧，那就把它留在那边，可以帮我把这个蚊子给消灭一些。休斯相对比较潮湿，所以呢也会也会蚊子多，因为树也比较多，然后又潮湿，这个地方蚊子有水的地方就会生卵嘛。以前在南京，我也是特别讨厌蚊子。我还记得上大学的时候吧，要放那个蚊帐，这个到了晚上，嗯，都得先把这个蚊帐里面先掸一掸嘛，因为要不然你晚上睡觉，你也会注意不到这个蚊子就在蚊帐里面就不盯你，盯谁呢？我还记得那时候上大学也特别有意思，就是。嗯、呃，晚上会熄灯，然后会断电，嗯、呃，这是我最讨厌的。就是虽然你有那个微风电扇，到那个断电的时候你也没办法用。南京又热嘛，嗯，真是挺热的。我就是想想看，真是挺热。后来不是先一开始的时候是有那种草草席对吧？这个草席睡睡着睡着就会特别特别的热。后来就发明了那个凉席。然后凉席睡着要好一点。我到美国这边来的时候，我还带了一床凉席。哎，你想这个，其实凉席还挺重的。我想这个占了很大的分量。结果带的那个凉席，呃当然不是那个竹子的，竹子因为它没有办法折叠嘛。好像当时还买的是那种可以折叠的一个棕色的那种，呃像格子状的那种吧。嗯，但是不是麻将席，就可以折起来的。当时带了一个，那还挺重。我来了美国之后一次没用过，<笑>一次都没用过那个凉席。<笑>所以我说，这个夏天要过来的这个留学生的话，呃，尤其到德德州这边了，真没有没有必要带凉席，这个没有没有什么用处，确实没有什么用处。还有一个就是，呃，羽绒服也不用带了。呃，如果你不在东部上学的话，这个羽绒服基本上穿不到。我一九年的时候，我把羽绒服。放回家了，<笑>实在是一次都没有穿过，太浪费了。<笑>我在南京我还穿呢。我在南京我这个回家的时候，因为冬天嘛，十一月份，呃，还有一些冷，所以把这个羽绒服带在飞机上下飞机的时候还稍微抵了一下，因为在北京转机，北京下来的时候还挺冷的。我记得我，我跟你说，隔几年不回国，你这就会忘了这个气候了。因为你在休斯顿这边，你基本上大部分时间都在室内，然后要么就在车上，就算冬天稍微有一点冷的时候，你也基本上是开空调，你也用不着就是说穿很厚的衣服。所以我回国内的时候，我总是会把这个忘了，就是有有一段时间回去我就会忘了，就是总觉得就是说可能也不是那么冷，就没有那么冷，已经忘记有多冷了。然后我记得有一次是到北京那边呃，没有带什么厚衣服。下了北京那个飞机场的时候，他不是还不是在室内吗？就后来我飞北京以后，就变成到航站那边，他飞机是停在外面，你得下来做一个那种摆渡车一样的东西，然后再到航站里面，然后再去转机。哎、呃，我就忘了去查了，我一直以为是，我一直以为是在室内。呃。在美国出差或者出去玩会不会用到羽绒服？哎，会。如果你到那个，到那个科罗拉多那边去滑雪嘛，你肯定还是要用到。但是到那边羽绒服又用的不是，它需要穿那个滑雪服，就是滑雪服它跟羽绒服又不一样，它要防水嘛。嗯，因为你上山去滑雪的时候，它这个雪到身上就化成水了，光是一般的羽绒服还不行。可能是我出差还是太少了哈。<笑>去的，主要是出去玩的时候，我都会选这个不是太冷的天出去。你比如说像，呃，东部像纽约那边下大雪，那就不去了呀，也不会过去，因为开车下雪天开车还是有点危险的。那唯一一次就是说冷的出去玩，那就是滑雪的地方了。所以这边有滑雪服，但是羽绒服没什么，没有没有没有没有太有羽绒服了，已经，嗯。可能还是要备个一两件吧，我我就是这么说吧，因为在德州这边用的比较少一点，但不管怎么说，你要是出去玩去滑雪啊什么的，可能还是要用厚一点的衣服。哎，但是在美国这边嘛，主要是什么也都方便买了。<笑>嗯，说到哪儿了呢？今天就属于闲聊了哈，因为我这个。白天没有做节目，所以我就想着，就晚上干脆就直播聊聊天算了。嗯，其实也不能算聊天，好像是我一个人在这边自说自话哈。呵呵嗯，嗯。最近就在喝金银花。去单位上班还没有呢，我们这边开始讲说，呃志愿上班回去，就是说你你你自愿的话，你就你就跟老板说一声，你愿意回去。而且即便是回去的话，也不是说一个星期都在里边，我估计可能是一两天啊，或者说你去个一天什么的，也没什么太多人管你。然后你要不愿意回去，老板也同意你不回去。没有人强迫，倒是还好了。这边我感觉都像恢复正常了，就是很多地方已经可以看到不少人不戴口罩了，就是他们基本上都都像是已经正常了，就迫不及待了嘛。那就基本上大家都已经乏了，包括口罩啊、洗手液、啊、都在降价。我前两天还跟我朋友在开玩笑说呢，我说原来那个 Banana Republic 这边有一个衣服的品牌。卖那个口罩是十块钱三个，然后我前两天在网站上一看是九毛九，九毛九八个，<笑>然后就简直就是降价卖了。对，单位单位非常人性化，嗯，因为毕竟欧洲的公司嘛，所以就是，而且欧洲那边的疫情好像要那个一点，而且他们的疫苗没有美国这边普及的多。我听我很多在欧洲那边的同事，他们很多人还没有轮到打打这个针，嗯，按年龄划的，好像他们是按那个年龄来划的，就是多少岁以上可以打，然后这样一级一级这样降下来。它跟美国这边还不太一样，呃，美国现在一开始的时候是按照工种划的，比如说医院医护人员这个先打，然后后来是由公司啊或者说其他这个比较比较比较这个叫什么紧急一点的这种。就是开始打这个疫苗，然后才慢慢开放。嗯，现在基本上应该都打了不少了。现在疫苗应该都打得还可以。嗯，不是现在在讲说是要打这个第三针去强化前两针的这个效果吗？还不知道呢，还不知道怎么说呢。嗯，因为现在不是有那个什么 Delta 出来是吧？包括我们也有很多这个印度的同事，嗯。其实印度那边有点有点危险，说实话，嗯，他们有好多人，就包括我们公司的一些人，呃，也没有办法打疫苗，呃，所以大家都是躲在家里吧，尽量不出去。现在就是。修斯顿前段下雨下的比较多，然后他们就是叫飓风季嘛。每年这个夏天都会有个飓风季节，也是属于容易造成这种洪涝灾害的是吧？就是容易有洪水。呃，你说现在美国公司人员流动很大是吧？嗯。其实都差不多，跟这个行业有点关系。还有一个，美国这个年轻人，他是喜欢尝试一点新的东西的，就尤其是这种本科毕业，说还是小年轻这个状态，他还在找寻自己到底对什么东西比较感兴趣，所以他会跳动比较大一点。这也是为什么很多年轻人他其实不大买房，那在美国租房子也挺方便，所以对于他们来说的话。这种更加有助于他们去流动，他换个地方，然后搬个家，是吧？有些时候你这个所有的东西都不要，你这个孤身到另外一个地方再租一个房子也很方便。美国公司没有待过，就不知道他们那个文化到底是怎么样的。呃，但是我们欧洲公司的话，因为比较多样性一点，就是什么样的人种都有一些，包括这个文化也多样一些，所以他比较强调，嗯、呃。包容性吧，就是共情力、理解力，就是站在对方的角度去考虑对方的问题，这个东西也会比较强调一点，而且特别注重这个嗯平等，就是尊重，就是尤其是上级跟下级讲话是不能够怎么说呢？就是不能够让人感觉出来你是有这种压迫性的感觉，就是这个，而且尤其我们公司的这个人力资源跟跟这个领导班子都是。嗯，单独画出来，相当于有监管的作用，所以他也很怕你去汇报给这个人力资源，就相对要好一些吧。因为我我有朋友是在另外一个公司，他们的人力资源的话，就会跟领导班子相当于是站在同一个位置上的，所以有很多时候，呃，不方便去举报，就有气就只能忍气吞声了，这个也是职场上的一些事哈。哎，就说到职场，我跟你说，我那天听到一个好玩的呃理论，叫“龙蛇之间”，<笑>不知道你有没有听过这个成语啊？而也是也是抖音上看到一个小段子，吧。嗯，他大概讲的意思就是说啊、呃，这个庄子跟一群学生，啊、呃，上山去游玩吧，就相当于，然后呢，他就看到一群伐木工人，然后这个伐木工人就在砍树。呃，就所有的这些树呢都被砍了，就唯有一棵，就又粗又高又大，在在那个路边都没有人去砍它。那庄子就问学生，他就说：“你知道为什么这些伐木工人不去砍那棵树吗？”然后学生说：“不知道。”然后庄子说：“那你就赶紧去问问这些伐木工人吧。”然后这个学生就屁颠儿颠儿去问这个伐木工人了，说：“哎，你为什么不砍那棵树啊？这棵树这么又大又粗，多好。”他想说，哦，这是一棵乡村树，你知道吧？这个乡村树，乡村树的这个木材呢，它不是特别好啊。具体这个是不是好，我也不知道啊。它大概就是这个意思，就是就是意思就是说它不太怎么中用啊啊、呃，就算它长得又高又大又粗，然后它也卖不出钱，所以呢，他们宁愿就不花这个力气去砍它是吧？那么后来他回来就跟庄子讲了这个理由，那庄子就说：“你们从中悟出什么道理了吗？”然后这个学生讲说，啊，那是什么道理呢？就是是不是说这个不成才的反而是容易，啊，叫什么，茁壮成长是吧？这个，那成才的，就是说，你看这个有用的，就反而就，就被就被砍伐掉了嘛，是吧？死得快。他说好，他说你悟出这个道理，咱们再继续往下走。后来巴拉巴拉巴拉就走，继续往下走，走到那哪儿呢？走到了一个就是小庄园里面。然后这小庄园里面呢，就看到有一个人啊，就在追着这个鹅到处在跑，这个所有的这个鹅鸡飞鸡飞狗跳的是吧？就到处在跑，因为他要杀鹅嘛。哎，就看到有一只鹅，哎，这个很高傲的站站在那个门口是吧？哎，昂昂着颈子，这个主人就是绕过他，就是不杀他，就是去追其他的鹅。哎，学生就齐了，学生就说：“哎，为什么他不杀这只鹅，而要去屁颠屁颠杀别的鹅呢？”庄子说：“那你去问啊。”后来这个学生就去问那个主人。我说：“这个这个鹅就长得这么大，这么健壮，你为什么不杀它，要去杀其他小的鹅呢？”然后这主人就说了：“哎，这不一样，这个这个鹅它会唱歌，你知道吗？他唱那个高山流水，那个音律特别特别的好。”哎，这一下就学生就说：“哦，原来是这样。”庄子说：“那你有没有悟出什么道理呢？”然后这个学生就说：“嗯，我悟出的道理就是说，还是必须得成才，成才才,才能受重用，才能不被杀。”那庄子就说：“那你跟刚才的那个做个对比呢？刚才的是说，不成才，反而是容易茁壮成长，是吧？让现在那个树，那现在这个鹅呢，是一定要有才才能够叫安安稳稳，是吧？过得比较好。那这个不是一个对立的状态吗？那庄子就说了，嗯，那你就是要想一想，他就是说是要分情况，对吧？就分情况。所谓这个龙蛇之间是什么意思呢？”就是，你遇到领导是比较看重才能的，那你就要是一条龙，好好表现，是吧？那你要是遇到一个领导呢，他是比较看重你乖乖听话啊，认真工作啊，不要想七想八，那你就乖乖做一条蛇。<笑>哎，我当时听了这个这个故事，我觉得，哎，有点道理啊。跟我现在这个情况还有点像，因为我现在不是正好换换这个老板嘛，然后也在分析，这个每个老板的这个性格也不太一样，是吧？每个老板的这个啊管、呃、人的这个方式也不太一样。那么自己到底怎么在这种情况下自处？哎，你说这么巧就给我看到抖音这个段子是吧？但我有些时候又觉得，哇，这样是不是太过圆滑了？哎，是不是有点累？还是该怎么样就怎么样比较好一点吧？所以我就说嘛，这个职场还是在学习，是吧？不断的摸索中，没有什么真理可言。嗯，哇，还真是！为什么你们今这么这么一大早都在线？我这个还是挺早的吧？国内十点钟，有没有吃过早饭呀？我现在在，我说那次我到。这次不是自驾游到西雅图那块吗？然后我说就想吃个早饭吧，看看这附近有没有什么好的早饭可以吃。然后就搜到一个蒸饭的点，你知道蒸饭其实我挺爱吃的，就是糯米做的那个那个饭嘛，然后中间裹一点东西。嗯、呃，在国内的时候，他现在饭团做的好大。我一九年回去的时候，在家门口点的那个蒸饭，现在里面的内容好多。小时候我就记得是裹一根油条嘛，顶多撒一点这种呃萝卜干什么的。结果一九年回国的时候，我我同学帮我买那个早早饭，那么早饭的那个蒸饭裹的老大一个，里面什么东西都有，什么嗯、呃、有这个油条，然后还有炒的拌的那些菜，然后还裹了什么杂七杂八的东西，就生生裹出了一个非常非常大的饭团。呃，吃了那个以后，我中饭都不想吃了，<笑>实在是太大了。后来我就说到西雅图嘛，就看看有没有什么像样的早饭，因为毕竟西雅图中国人也比较多，是吧？后来就发现有一个叫紫米啊、呃、紫米蒸饭，它用的是那个紫糯米，嗯，而且还是在微软附近的有一家店嘛。后来我就跑过去了，本来还想买一根油条的，结果他说油条只有周一周三和周六有。我那天去可能正好是周二还是周四，正好没有。说好吧，那就只好买个蒸饭了。他那个蒸饭要五块钱，五美金一个，然后味道还是不错的。不过后来发现，在家里面自己也可以做，虽然不是紫米的，就用这个普通的糯米煮了一下。然后我告诉你，它很简单。它中间可能是包了一个那个油油条，类似于油条的东西，但是它是炸的非常非常的脆，就是有点硬，放在那个蒸饭里面，然后再撒了一点肉松。嗯，我们这边也可以买到这个肉松嘛，我平时也挺喜欢买的吃的，然后我就买了这个肉松回来，然后后来就弄了这个蒸饭，然后自己在家里面用那个小的纱布，然后把它裹一裹，裹出一个。叫什么肉松蒸饭团，味道还不错，我跟你说，还挺好的，跟那味道基本上差不多。呃，我没有完全弄糯米，我大概是糯米和大米混着的，呃，混着放了一点，这样的话出来稍微干一点，因为第一次煮的时候失败了，水放多了，结果它糯是糯的，但是很多的水湿哒哒的，根本裹不起来，这个可能还是要干一点才能裹起来吧。反正自己就在家尝试嘛，尝试这种乱七八糟的东西。然后，你想在这边没有的卖，就只好自己动手做了。我现在还有一个，我跟你说，就是豆腐脑、豆花了，就是国内那个豆腐脑很好吃。我每次回家，基本上老几样一定要点：胡辣汤、豆腐了、豆腐脑、那个煎饼，还有蒸饭，都在我们家楼下那个。早餐点了，每次我一过去就是一点就四个全点了。我、哦、估计他们以为我家里人多要吃，其实都是我一个人吃的。基本上那一天中饭就不吃了，早饭吃个够。哎呀，现在想想看，不能回国好郁闷。现在又又糟糕了，你看之前说十四天，后来就变成了二十八天。现在南京疫情又又严重了，估计就是根本连回去可能都回不去。而且疫情之后吧，这个机票涨得也是非常厉害，这个机票的价格实在是太高了。嗯 ，Costco 会员，嘿，我跟你说。我以前买过 Costco 的会员，买过 Sam's 的会员，后来我就发现我用不了那么多东西，很多都浪费。虽然它里面有好多东西确实很好，比如说 Sam's 里面它有那个汉根达斯的那个冰淇淋，我还挺喜欢吃的那个脆皮冰淇淋，很便宜，好像十一块钱十五根吧，非常非常便宜，对。嗯，我觉得冰淇淋还可以，因为冰淇淋你买了放冰箱里面还能放一放。但是我以前经常买那个大袋的东西回来，都会容易坏掉。比如说水果也是大袋的，嗯，香蕉有时候一买一大挂，然后不吃的话，这两天这个香蕉也开始长黑点了。Costco 东西要比 Sam's 的好一些，嗯，因为怎么说呢，就是它两者可能跟它合作的这个厂商不太一样哈。呃，所以就是买的这个品牌其实是不一样的，但是我喜欢 Costco 是因为 Costco 里面有一种韩国的，啊、呃、不是韩国，它它是一个猪肉脯，叫 Korean Barbecue， 就韩国的 Barbecue 味道的猪肉脯，真心便宜，<笑>那那那个、是挺便宜的，我我每次一买就会买很多，但是我就是只是为了去买那个肉脯，所以我后来就还是把它退了。嗯，我现在是有时候朋友去的话，我会跟着朋友去买一下。比如说一个月去一次，他要是顺便去的话，我就顺便去。但是我自己就没有再办这个卡了，因为确实用不上。啊、嗯，你这个是在国内的 Costco 是吧？国内 Costco 我不知道哎。是不是他那个品质也会稍微好一点？我看我有一个大学同学就特别喜欢去那边买东西，他经常去买的就是樱桃啊、牛排啊，然后就是肉类的这种东西吧。他会比较相信那里面的品质，确实不错。就是 Costco 的东西，最起码在美国这边品质是可以算得上的，而且他不仅仅说是去买东西，他的会员包含了很多其他的服务。就比如说，嗯，它有什么呢？比如说还有那种旅游的那种优惠，你坐这个轮船啊什么的优惠也有。嗯，安装太阳能板，还有租车，呃，所有配套的吧，所有配套的这些服务它都有，所以它不光光是一个买菜的地方，包括你到那边去换轮胎啊，然后。呃，是不是修汽车啊？这些这些东西是不是都有一点优惠？所以大家都看中他这个服务吧。嗯，了解我这边哈。嗯，我这边人口少啊，呵呵我我我就是顺着他们去买的，我自己不大买了。对，以前买过，以前就是刚一开始兴起来的时候，你觉得自己比较高兴。我两个都有，当时 Sam's 也有，然后 Costco 也有，后来发现用处不大。嗯。而且基本上好多人去那边囤什么呢？就是，嗯，厕纸、厨房用纸，然后买那个瓶装水，会因为大家都买一大包啊，这个用的时间比较长一点，比较久一点。对我觉得人口少确实没有什么太大的必要，因为他你要说省钱的话，说实话，说实话就是说我我倒没有觉得太省钱，我每一次每一次到那里面。一般都会花一百多块钱，就就就随随便便拿了点东西，然后到那个门口一算账就一百多，你也没觉得拿了什么。<笑>还有好多人喜欢买 Costco， 是因为喜欢买里面的这个维生素啊，就是它里面的这个维生素啊，然后还有一些嗯，还有一些什么，就是洗洗护用品嘛，洗护用品、牙膏啊什么，就一大一下子买一大一大摞，嗯。其实维生素的，就是维生素可能是要会便宜一点，因为它基本上都是两个大包，两个大包一起装的，然后非常多嘛。那走外面买的话，可能单瓶的这个会会贵一点点。嗯，我觉得人口少其实还是没有太大必要，减少浪费，减少浪费。我现在也是尽量就是，我看自己，你看我上个礼拜去到那个三子，又去买了一个没用的东西。它有一个叫 uncured bacon， 就是那个培根啊，就老美他不是吃那个培根嘛。然后我看那一大包啊，我说哦，我最近买了一个那个，这边有一个叫那个，你知道把鸡蛋放在那个圆的那个东西里面炕一炕，不就有一个鸡蛋饼出来吗？我说要不我把这个培培根剪一剪，就放在这个鸡蛋饼里面比较好一点。后来发现买回来了以后，他那一个大包装里面，我分装了三袋都没装完。然后我现在还在愁愁这个这个培根到底什么时候才能吃完，因为自己吃培根吃的也比较少嘛。上个礼拜还买了一个大西瓜。其实说起西瓜，我也觉得很有意思，就有些时候在这边吃这个西瓜，都觉得没有什么味道了。比如说这个 Sam's 上个礼拜我去买的这个西瓜。打开来，红瓤非常鲜艳，啊、嗯，水也很多，但是它就是不甜，嗯，不知道是不是现在这种西瓜都是大棚里面长的，所以都没有那个瓜味儿了。那你想想看，有些时候也是啊，小时候，小时候就是我妈特别喜欢吃西瓜，她就是经常我们家床头底下就是一一溜盆西瓜。我爸喜欢买那个哈密西瓜，叫呃那个绿皮的，就墨绿墨绿那种皮的那个西瓜，就还挺好吃的。美国物价涨了很多，真的涨了很多。啊，就我前面讲的那个呃肉松，我记得前两个月去的时候才两块九毛九一盒子，结果我大概也就是上个月去就三块九毛九了。就变成变成就一下子就涨了一块钱，就很少见这么快，这个物价会涨得这么高。所以说，这个通货膨胀确实是有体现了。早饭吃一点培根好哈，但是其实老美那种方式吃培根不是很健康，他们喜欢用那个放在锅里面用油煎。其实我觉得培根油已经很多了，说实话已经用不着用油了，可能用那个空气炸锅会好一点。他们还有人喜欢用培根去裹那个袋子，然后放在烤箱里面烤，或者说，啊、呃，哎，我不知道国内有烧烤，他会不会用培根去烤一下哈？就说起这个烧烤也是，我发现这个烧烤现在这这边挺火的嘛，就有不少人开这个烧烤店，包括这个超市里面还有卖什么延边烧烤粉，我就买了一大袋回来。还挺贵， 1 2块钱，嗯，不过袋子还挺大的，应该还能用一段时间。他就是把各种这个调料全部放到一起了嘛，比如辣椒面啊，然后孜然粉啊、五香粉啊这些东西可能混到一块儿，然后就想啊，对吧？家里这个烧烤架拿出来烤一烤，自己撒一撒也挺有意思的。对好。是不用油煎的，我我也觉得应该不用油煎，因为那个培根其实还挺肥的，都是那个肥肉。我觉得从 Sam's 买的里面全是白花花的肉。最近这两天我都是尽量只吃一顿饭，但是发现也不是特别好，因为这个晚饭吃的多，反而反而不是很好的一个事情。要我我已。前两天我发现一个挺有效的方式哈、啊，这个前两天挺有效的一个方式是什么？就是早饭吃好一点，然后中饭带着吃，下午从七点钟之后不吃东西，呃，就喝点水就行了，然后基本上到第二天早上起来，你去称一下，还挺不错的，嗯，就比，基本上基本上保持这个体重还挺好，而且人好像也轻松一点。就有些时候，我觉得晚饭吃的多，好像人是不是也容易就是臃肿？不知道你有没有这种感觉哈。老美这边还有各种各样的面包，他们比较喜欢吃这个面包，然后花生酱，还有果酱，就早饭吃这种东西比较多，还有吃那个麦片吧，就是喜欢用牛奶泡那种麦片，就是有点甜的。那东西有点甜，我经常有有点吃不惯。哦，是吗？这个就是生痛啊？哎、我不知道，<笑>我就我就自己自己跟我妈总结的。我妈就喜欢这样干，她喜欢她这么多年来晚饭不怎么吃，顶多喝喝汤什么的，所以她身材保持的还都挺好的，基本上她的体重没有什么太大的变化。我妈怀我的时候都只有九十六斤，特别特别的轻。保持一个良好的作息比较好。我这次出去自自驾游，我发现，嗯，自己皮肤都有变好的原因，就是晚上八点钟就上床睡觉了。因为白天开车有点累嘛，所以就基本上躺床上就就睡着了。然后第二天早上也会起得比较早，比如说这个六点钟、五六点钟就醒了，而且是那种自然醒，夜半也不会醒。哎，就发现哎，感觉人气色也好了，然后精神也好。所以说，果然说这个熬夜对身体是有很大的这个不好处。但是现在没有办法，现在这个到晚上看手机捣鼓捣鼓、啊，尤其是我刚才前面讲的，就是千万不能在睡觉前打开这个抖音。只要打开抖音的话，我基本上不不到十二点钟都关不了那个，关不了那个手机。而且他们是不是说手机放在床头睡觉不太好？我现在手机就是有时候会放在床头，然后，但有些时候也会在想啊，这会不会有这种电波、电磁波啊？就一直影响这个脑电波，会不会不太好？<笑>啊，我这就心血来潮啊，这个是。临时，因为因为白天不是没做节目嘛，所以我就想啊，那就干脆直接做一趟直播算了，然后聊一聊什么的。本来想找个朋友的，结果人中中中都有事情是吧 ？Amy 也比较忙 ，Amy 在上班。我说好久没有跟 Amy 聊了，其实也挺想她的。大家都忙，这个周中的时候时间都很宝贵是吧？哎，这个礼拜我还有个好消息，我有个好朋友结婚了。嗯，不声不响啊，来一个重磅炸弹呵呵。不过还是挺为他开心的，说实话，嗯，也该结婚了。嗯、就说着下个周末吧，可能大家会再聚一下。然后我那个朋友从奥斯汀回来，然后在大家伙儿就帮他庆祝一下吧。其实有些时候在在国外啊，就是这样的。他不像在国内，你说这个结婚啊，还大操大办啊，亲戚朋友啊，搞个仪式啊什么的。在这边就太简单了，嗯、呃，两个人一商量，到这个民政局那边去盖个章、领个证，这事儿就了了。<笑>没办呢，没办婚礼呢。我我这次可能会问问他，我估计啊，他们可能会想要回国办，但是现在这个疫情一时半会儿也回不去，而且他们家人也过不来嘛。嗯，真要想办的话，也是也是有点难度。美国办婚礼，嗯，其实还挺不一样的，我感觉。他们好像是怎么说来着？这个是不是好像还有讲究？比如说，女方的爸爸给女的买这个婚纱呀，然后男方出这个酒席钱啊，还是什么的？好像有有一点这方面的讲究，就是，呃，谁出什么钱这种这种东西。但是他们办一下的话。嗯，也看你的预算吧。有一些人几千块钱可以办得了，有一些人可能上万、几十万的这种。像我有个朋友，他去夏威夷办，然后嗯，比较奢华，比较奢华。他是还帮他的亲朋好友啊，连酒店啊，然后飞机票啊都报销了，所以很大一笔花销。就是甚至呃，婚礼办完了，很长时间还都在还那个贷款。美国这边大部分人是基督教或者天主教，所以他们婚礼的那个仪式会在教堂，就是由那个教父来主婚嘛，嗯，会走一下这个形式。然后，然后的话，还有一些人喜欢户外的，会在户外办啊，或怎么样的。婚礼算是他们这边比较大的一个开销了。嗯，像美国那个不是有个电视台有个节目我还特别喜欢看，就是专门是他们女孩子去挑婚纱的嘛，有一档节目，嗯，一一个是这个挑婚纱一个节目我喜欢看，还有一个叫 H G T V 有一个专门讲这个房子的装潢，还有买房子的这个节目都都挺喜欢看的。<笑>像他们这边婚礼是跟国内不太一样，国内不是有一条龙服务嘛？你基本上交给婚庆公司，嗯，他就会把你这个一条龙全部弄好了。他美国不一样，美国是单向单向的，你还要一项一项的去找。呃，他有这个婚礼的这个 planner， 就是叫婚礼的策划人，会帮你策划一下就当天的这种场景啊。然后他这个策划人的话，会给你提供一些。呃，这里叫 Wonder， 就 Wonder 的话，就是每一个不同的，比如说，呃，布置鲜花的这个这个这个商店，或者说这个商家，然后这个婚纱的这个商家，然后比如说这个办酒席的这个这个地方，他会给你去联系，但是最终是你自己去挑，嗯，挑这个点。对，就是说你自己还是要有很大的这个怎么说呢？要要去挑挑选选啊，筛筛选选这种东西。国内可能是不是一条龙都帮你全部整好了这种？对，我下次可以了解一下。实际上我，我我觉得我对这个婚礼策划人这个工作还挺感兴趣的。但我那天正好跟我朋友也聊到这点，我说这个也是属于服务人的行业哈，属于一个就是要呃，尤其是尤其是如果你要是遇到一对情侣，他是比较呃挑剔一点的，那你做这个婚礼策划人的话，其实挺不好做的。毕竟是一辈子一次的事情啊，大家都想着他怎么完美嘛，所以你有些时候肯定会遇到一些比较挑的人的话，你怎么都没有办法讨好，就也是也是挺难的一个工作。对，这还是一个挺有意思的话题，我到时候去搜一下这个材料看一看。<音>我们单位有个小女孩是家里是香港的，她兼职就是给人家做这个婚礼策划。她也挺有意思的这个小女孩嗯，我当时觉得对她印象比较深，就是她有一个点吧，她当时说她谈对象，然后或者说将来要选择嫁一个人的话，她的点是说看她对家人怎么样，对自己的家人怎么样，嗯、呃，因为她想的，她想的点也很有意思，她意思就是说，如果万一哪一天她不在了，她能不能安心把家里人交给他？他说：“通过这一点来观察对方是不是值得托付终身。”哎，我觉得小小年纪能有这个认识也挺不简单的。<笑>因为一般年轻人嘛，你要跟他聊的话，好像都会说想要漂亮的，然后想要这个温柔的或怎么样的，好像很难得听到一个人说想要找一个对自己家人比较好的那种。嗯，当然我们会说孝顺啊，但是。但是，就是对自己家人能好的人的话，他应该也不会差到哪儿去。我觉得这点还挺难得的，说实话，很少能遇到这样的人哈。张天正好跟一个朋友也聊到，不是在找对象吗？呃，然后我那天跟我那个朋友在华西王吃完米线以后，就聊到我这个朋友找对象，结果晚上他就给我发消息，说他妈跟他邻居家的阿姨聊天的时候，突然聊到，哎，正好有一个单身的女生，然后我这边正好给他提供信息，我说有个单身的男生嘛，哎，这不就，带他激动的，一定要拉个线，牵个桥，<笑>挺有意思。就是在美国这边相亲也挺多的哈，我有一个女朋友，她也是最近正忙着到处去相亲呢。其实相亲这也是一个很有意思的话题，就是如果这个目的很明确的话，有些时候聊天会不会觉得有点尬呢？不知道，没相过亲。办过这个 speed d a t i 我就看着这讲话就有点累。哎呀，这絮絮叨叨居然还讲了一个多小时，真是神奇啊！看来我也是好久没讲话了。嗯，行了，你们该上班也上班吧，不上班这个中午午休一下，吃点中饭。我这边也差不多晚上八点多钟了，准备看看书、洗洗啊，就准备睡了。早睡早起好习惯，谢谢你们今天的捧场哦。嗯，我们周末再聊，周末我还要听张姐讲故事呢。我对啊，还挺喜欢听她节目的。好嘞，拜拜。中午吃好点哈、啊。